0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Möcker und Lena Kassel.
1: Ach Leute, guten Morgen zusammen. Heute ist doch tatsächlich schon der 19. September. Das hier ist Fußball MML Daily am Montag. Wir starten also in eine neue Fußballwoche, in die Länderspielwoche. Aber wir haben natürlich vorher über Fußball zu reden. Also über... Re relevanten Fußball hätte ich jetzt fast schon gesagt. Über die Bundesliga müssen wir natürlich reden und mit keiner Geringeren als mit Lena Kassel. Guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen, ähm, lieber Mike Nöcker. Wie startest du denn so in diese Woche? Hm? Ja, ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so ein bisschen so,
1: irgendwie ist es noch äh, einerseits, andererseits. Ich bin noch nicht so fokussiert im Kopf. Ich weiß auch noch nicht. Vielleicht muss ich noch ein bisschen wach werden oder I don't know.
0: Ich weiß allerdings, ähm, wo die Gemütslage vermutlich heute Morgen anders ist. Nämlich, äh, da blicke ich so, glaube ich, 20 Kilometer zu meiner Linken in Richtung Osten, nämlich nach Köpenick. Und da sind, glaube ich, an diesem Montagmorgen sehr viele strahlende Gesichter auf den Fluren der Arbeitswelt unterwegs.
1: Und schon wieder Tabellenführer. Das ist ja Wer so hätte klar. das gedacht? Mittlerweile kann der FC Bayern nicht mehr aus eigener Kraft Deutscher Meister werden. <lacht> Ach, wie witzig. Nee, äh, ach komm, starten wir mal. 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Das ist so ein, wer hätte das gedacht, Spiel. Der FC Augsburg gewinnt gegen den FC Bayern München 1 zu 0. Also nach drei Unentschieden ist das nun die erste Niederlage des FC Bayern in dieser Saison. Augsburg hingegen feiert mit einem mutigen Auftritt den dritten Saisonsieg und hat damit in der Liga genauso oft gewonnen wie Ding Dong. Der Rekordmeister. Druck für Bayern und Nagelsmann steigt. Logischerweise ist Es ist der schlechteste Saisonstart seit über 20 Jahren. Und wir müssen jetzt mal analysieren, Lena, wo eigentlich das größte Problem aus deiner Sicht beim FC Bayern steckt. Ist es einfach nur der fehlende Stürmer, also der Zentrale, der nicht vorhandene Levy-Ersatz oder liegen die Probleme dann doch tiefer?
0: Also ich glaube, das ist ein Aspekt, natürlich, der ist auch gar nicht mehr von der Hand zu weisen. Das wissen, glaube ich, auch alle Bayern-Verantwortlichen und jeder Bayern-Fan, dass natürlich das größte Problem die Chancenverwertung ist. Auch dieses Spiel hat wieder gezeigt, es waren einige hundertprozentige mit dabei, die eben nicht verwandelt wurden. Das war gegen Gladbach so, das war auch bei Union Berlin so. Und das ist natürlich eines der größten Probleme. Sie haben nicht diesen einen Knipser, der aus dem Nichts ein Tor macht oder der die hundertprozentigen auch immer hundertprozentig reinmacht. Das war eben eine Waffe, die die Bayern über zehn Jahre lang fast besessen haben, mit Robert Lewandowski einen Spieler zu haben, der auch enge Partien dann mal für die Bayern entscheidet und auch eben Partien entscheidet, wo sie vielleicht mal keine gute Leistung gezeigt haben. Also eine Art Lebensversicherung. Und daran konnten sich halt auch alle anderen Spieler auf dem Platz immer hochziehen. Sie wussten, wenn irgendwie nichts geht, dann haben wir da vorne einen, der, der macht die Dinger rein. Und natürlich ist das Frustrationslevel, glaube ich, jetzt bei allen, die da vorne Umspringen, mittlerweile schon hoch. Das ist ähm, die erste, ich glaube, die 87 Partien. Seit 87 Partien ist es das erste Spiel gewesen gegen Augsburg, wo der FC Bayern in der Bundesliga ohne Tor geblieben ist. Also auch das eine historische Negativmarke. Und natürlich hat man mittlerweile das Gefühl, das ist vorne schon so eine Art self-fulfilling prophecy. Ne? Also sie sind in dieser Abschlusssituation und das Ding will einfach nicht reingehen. Also das ist sicherlich der größte Fokus und die größte Baustelle, die aktuell da ist. Aber auch da, bei diesem Spiel, der FC Augsburg hatte, glaube ich, 25 Prozent Ballbesitz, eine unterirdische Passquote von unter 50 Prozent. Und sie haben es sich trotzdem nicht nehmen lassen, die ein oder andere sehr, sehr gute Möglichkeit zu haben. Also der FC Augsburg hätte auch das ein oder andere Tor machen können. Auch das gehört zur Wahrheit mit dazu. Also diese defensive Wankelmütigkeit ist auch noch nicht weg beim FC Bayern. Auch das ist eine Baustelle, ein Problem, was angegangen werden muss. Und wenn es halt vorne wie hinten nicht läuft, dann kann man eben eben schon von einer Krise sprechen und äh, das ist irgendwie, ich weiß nicht, mir fehlt halt so ein bisschen, wofür steht der FC Bayern jetzt? Also was, was ist so die nagelsmannische Handschrift? Also ich habe das Gefühl, er hat da wirklich einen sehr, sehr guten Kader und eigentlich auch einen Kader, der zu seinem Ansatz passt. Ich meine, er hat immer ohne echte Neuen gespielt bei seinen vergangenen Stationen. Und trotzdem hat man so ein Gefühl, was man vielleicht gar nicht so rational erklären kann. Das hat alles ein Geschmäckle, was da gerade passiert. Und sie spielen nach der Länderspielpause gegen Leverkusen, Dortmund, Freiburg und gegen den FC Augsburg im Pokal. Also das könnte interessant werden.
1: Absolut. Wir müssen natürlich einmal noch einmal über äh, den Augsburger Torwart reden, ja, oder? Klar. Eigentlich muss man über beide Torhüter reden, über Neuer, der fast sein <lacht> erstes Tor geköpft hätte. Und dann äh, haben wir hinten drin ja Kategorie Teufelskerl, könnte man sagen.
0: Rafa Gikiewicz ja auch nicht die ähm, allererste Partie, wo er seine Jungs im, im Spiel hält. Es gab ja diese riesigen Diskussionen. Finn Darm war eigentlich schon in den Startlöchern, ihn abzulösen. Und äh, ja, er läuft momentan zu Hochform auf. Und auch sicherlich ein Aspekt, warum der FC Augsburg dieses Spiel gewinnen konnte, ist Rafael Gikiewicz, ganz klar. <lacht>
1: Neu in der Bundesliga, dass wenn die Bayern patzen, gewinnt ausnahmsweise mal Borussia Dortmund. Wer hätte das gedacht? Und zwar im ersten Revier-Derby mit vollen Zuschauerrängen seit fast drei Jahren. 1 zu 0 gegen Schalke 04. Mukoko ist der Joker, der, glaube ich, mit diesem Tor zum Dortmunder Derby-Helden und das ist man dann ja immer ein Stück weit auch für die Ewigkeit werden wird. Schalke, couragierter Auftritt, kann man sagen, reicht aber eben nicht für einen Punktgewinn. Und dann gab's ja noch diese Geschichte mit dem Schockmoment in der 29. Minute. Kapitän Reus verletzte sich am Knöchel. Furchtbare Szenen waren das, mal wieder Reus. Mittlerweile ist aber so ein bisschen sowas wie, ähm, ja, leichte Entwarnung gegeben worden. Reus ist wohl nicht vor der WM komplett raus, sondern nur ein paar Wochen verletzt. Und somit ist die WM wohl nicht in Gefahr. So, insgesamt aber eine reife Leistung der Dortmunder oder wie schätzt du dieses Spiel ein?
0: Ja, und es war ja auch dieses erwartet. Barre Derby, also Schalke hinten drin als Bollwerk, wirklich teilweise mit einer Sechserkette. Das war schon enorm schwierig, dort ein ein Tor zu erzielen. Und dass es dann ausgerechnet, auch da wieder Kategorie ausgerechnet, Yusufa Mokoko macht. Und nicht Anthony Modest, der ja eigentlich für genau solche Spiele dann geholt wurde, weil er kopfballstark ist, weil er groß gewachsen ist und weil man eben diesen Druck ähm, nicht auf Yusufa Mokokos Schultern ablasten wollte. Und dass er ausgerechnet dieses Derby-Tor schießt per Kopf, <lacht> er ist ja jetzt nicht der größte, das ist schon wieder eine fantastische Geschichte, hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Und ja, ganz spannend, ich glaube, das Torverhältnis von Borussia Dortmund 9 zu 7, also Borussia Dortmund, neuer SC Freiburg. <lacht> <lacht> ja, also das auf jeden Fall haben wir auch schon hier drüber gesprochen, Mike, eine extreme Weiterentwicklung. Sie spielen kein Hurra-Fußball, wie Sie das schon jahrelang getan haben, wo dann aber die Ergebnisse gefehlt haben, sondern sie spielen auch ein bisschen Ergebnisfußball. Und das hat sie mittlerweile dann nach dem Aussetzer bei Werder Bremen ähm, schon ja weiter nach oben befördert. Und das ist, glaube ich, die größte Weiterentwicklung, die der BVB äh, durchgemacht hat. Sie entscheiden plötzlich Spiele, enge Spiele für sich. <lacht>
1: VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt 1 zu 3. Die Eintracht ist also so langsam und vor allen Dingen nach Standards sehr effektiv und findet immer besser in die Spur, das wollte ich eigentlich ja sagen. In den letzten fünf Ligaspielen gab es nur eine Niederlage. Stuttgart hingegen hat das Siegen irgendwie verlernt und verpasst auch im Heimspiel gegen Frankfurt den ersten Saisonsieg. So, dann kommt aber jetzt aber vielleicht ja auch Hoffnung für den VfB, denn Ex-BVB-Innenverteidiger Dan Axel Sagadu wird Stuttgart ab sofort verstärken. Wie sicher sitzt Pellegrino Matarazzo noch auf der Trainerbank des VfB Stuttgart?
0: Ja, also weiterhin sieglos. Das war der siebte Spieltag. Und wenn man sich die Tore angeschaut hat, waren das drei Tore nach Standardsituation. Und da muss man dann eben schon auch die Frage nach dem Trainer stellen, weil das sind Mechanismen, das sind Automatismen, die man einstudieren kann. Willst du Raumdeckung spielen? Willst du Manndeckung spielen? Wer ist am ersten Pfosten? Wer ist am zweiten? Wo willst du die Pfosten besetzt haben? Und so weiter und so fort. Das sind Mechanismen, die du unter der Woche einstudierst und dass dann drei Tore nach Standardsituationen passieren. Da muss man natürlich auch Pellegrino Matarazzo ähm, in den Ring werfen, ganz klar, weil das ist seine Aufgabe, zusammen mit seinem Trainerteam solche Automatismen eben zu festigen. Und ich habe ja auch gesagt, ich hätte mir so einen anderen Ansatz mal gewünscht. Also wir haben gerade über den die Abkehr vom Hurra-Fußball, vom BVB gesprochen, die jetzt plötzlich auf Ergebnisse gehen. Auch das würde ich mir mal bei den Stuttgartern wünschen. Sie machen für mich die gleichen Fehler wie in der vergangenen Saison. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil nach der Länderspielpause geht es gegen den VfL Wolfsburg. Auch da ja ein Trainer, der vielleicht nicht mehr ganz so fest im Sattel sitzt. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob da im Verlauf der Länderspielpause ein bisschen was passiert oder ob wir tatsächlich Pellegrino Matarazzo gegen Niko Kovac nach der Länderspielpause noch sehen. Das wird aber auf jeden Fall ein Do-or-Die-Spiel für beide sein, weil das sind dann eben die Gegner, an denen man sich messen lassen muss. Springen wir einen
1: weiter. Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig 3 zu 0. Gladbach macht Markus Feldenkirchen und Tommy Schmidt froh, unsere Freunde hier vom MML Daily und äh, gewinnt gegen Leipzig. Und man muss sagen, in der Höhe komplett verdient mit 3 zu 0. Äh, Leipzig kann den Aufwärtstrend nach dem Sieg gegen den BVB nicht bestätigen und verliert zum dritten Mal in dieser Saison. Und Gladbach? Ja, die freuen sich natürlich. Allerdings sorgten die Anhänger von Borussia Mönchengladbach auch für einen Aufreger. Sie entrollten in der Fankurve immer wieder neue Banner, die sich gegen Ex-Coach Marco Rose und Ex-Manager Max Eber richteten. Wegen des Plakats mussten die Fans per Stadiondurchsage angewiesen werden. Eben zu entfernen, da Schiedsrichter Patrick Ittrich die Partie sonst unterbrechen würde. Ittrich äußerte sich nach dem Spiel wie folgt zu dem Vorfall. Ich glaube, bei Spruchbändern, wo Beleidigung oder Verschmähung oder solche Äußerungen ja, zu sehen sind, da habe ich eine relativ kurze Leine und deswegen äh, finde ich sowas einfach nicht. Ich finde dieser rechtsfreie Raum ähm, der darf nicht sowohl im Internet als auch im Stadion, das muss unterbunden werden und dann muss auch klar gegen vorgegangen werden. Haben Sie das selbst wahrgenommen oder ein ähm, Zeichen von außen bekommen? Ich habe es selbst wahrgenommen und habe veranlasst, dass äh, das kommuniziert wird. Wo liegt denn Ihre Grenze? Gibt es da eine Grenze? Ja, Wie gesagt, der Stundenplan soll schon eingehalten werden, aber ich finde, wir müssen auch relativ deutlich gegen solche Sachen vorgehen, weil ähm, hier sind Kinder im Stadion, hier sind Menschen, die wollen Fußball sehen ähm, und diese Fläche Fußball zu nutzen, um seine wirklich Beleidigungen, verschwindenden Äußerungen ähm, rauszuposaunen, das ist auch schon. Lena, ähm, Ittrich hat richtig gehandelt.
0: Also ich kann den Wunsch von Patrick Ittrich verstehen, bei so unsäglichen Bannern und Beleidigungen, ähm, also diese ganzen Geschichten nicht konsequenzlos hinzunehmen. Aber der DFB hat nach der Causa Hopp eben den Drei-Stufen-Plan für diese Fälle nochmal ganz klar differenziert und konkretisiert. Und ich habe mir den ähm, Absatz nochmal rausgesucht. Der Drei-Stufen-Plan soll nicht bei Beleidigungen oder anderen grob unsportlichen, in Klammern, aber nicht diskriminierenden Verhalten angewendet werden. In solchen Fällen kann das Spiel auch künftig weiterlaufen und gegebenenfalls, wie bisher, sportgerichtliche Ermittlungen nach dem Spiel eingeleitet werden. Eine inflationäre Anwendung hätte eine Bagatellisierung von Diskriminierungen zufolge und würde bewusste Spielmanipulationen ermöglichen. Das ist das Reglement. Von daher kann ich das nachvollziehen, dass Patrick Ittrich da einschreiten möchte, aber es ist nicht regelkonform. Und da ist natürlich ein ganz klarer Punkt, dass das, ähm, dass da die Gefahr der Spielmanipulation im Raum ist, wenn ähm, du einfach nur ein Banner hochhalten musst und dann wird das Spiel abgebrochen. Ähm, das war eben die Causa Hopp, der hat ja auch die ein oder andere, das ein oder andere Spruch Banner ähm, in seine Richtung mitbekommen. Und ja, es soll eben nur bei Bedrohungen dann zu diesem drei stufen plan kommen, aber eben nicht bei Beleidigungen. Das ist ein ganz, ganz klarer Unterschied und dementsprechend kann ich Patrick Ittrich da moralisch nachvollziehen, aber die Äußerungen sind so nicht korrekt.
1: Die Frage ist jetzt, äh, ob Söhne eine Diskriminierung ja, ist, genau. ne? das wäre möglicherweise die Grauzone dabei. Noch. Genau,
0: aber in diesem Graubereich der Spruchbanner und Beleidigungen, also wenn du damit anfängst, ich glaube, da macht man sich, äh, tut man sich keinen Gefallen mit.
1: So, und auch das wollen wir euch nicht vorenthalten. Der VfL Bochum punkte zum ersten Mal in dieser Saison. Allerdings gaben die Bochumer kurz vor Schluss die 1-0-Führung aus der Hand und zwar gegen den ersten FC Köln. Bochum bleibt damit mit einem Punkt Tabellenletzter und ebenfalls unentschieden. Aber auch torlos endet die Partie Hoffenheim gegen den SC Freiburg. Damit ist Union Berlin, wie schon erwähnt, Tabellenführer. Borussia Dortmund ist Zweiter, zwei Punkte dahinter. Dann Freiburg, Hoffenheim und die Bayern nur noch auf Platz fünf. Und dann hätten wir es, Lena, für heute, ne?
0: Ja, das war doch ein runder Spieltag.
1: Absolut. Und äh, dann schauen wir mal eine Kategorie drunter.
0: In der zweiten sieht man besser. Die zweite Bundesliga hat einen neuen Tabellenführer. Nach dem 2-0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf steht der Hamburger Sportverein nun an der Tabellenspitze. Der bisherige Tabellenführer aus Paderborn verlor gegen Schlusslicht Gräuterfürth und wurde somit vom HSV überholt. Paderborn bleibt zwei Punkte hinter dem HSV auf Rang 2. Darmstadt ist dritter. Hannover liegt auf Rang 4. Und dann
1: schauen wir mal auf alle Ergebnisse. Sandhausen, Hannover 2 zu 3. Braunschweig, Karlsruhe 2 zu 1. Rostock schlägt Magdeburg mit 2 zu 1. Darmstadt gegen Nürnberg 2 zu 0. Bielefeld schlägt Kiel 4 zu 2. Der HSV Düsseldorf mit 2 zu 0. Heidenheim gegen Kaiserslautern 2 zu 2. Regensburg gegen St. Pauli 2 zu äh? 0. Regensburg gegen St. Pauli 2 zu 0. Und Gräuterfürth gegen Paderborn 2 zu 1.
0: Weiber. Immer Weiber.
1: Die Bundesliga der Frauen ist in eine neue Saison gestartet. Beim Eröffnungsspiel am Freitag zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern gab es zwar keine Tore und keine Sieger, dafür aber einen neuen Zuschauerrekord. Ganze 23.200 Fans fanden den Weg ins Frankfurter Stadion und brachen somit den alten Rekord, der bei 12.464 Fans gelegen hatte. Mit einem Sieg in die neue Saison. Gestartet sind die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Sie haben ihre Mission Titelverteidigung in der Bundesliga der Frauen mit einem klaren Heimsieg eröffnet. Der Double-Gewinner bezwang zum Auftakt am Samstag die SGS Essen mit 4 zu 0.
0: Gewinner des Tages. Das ist zum heutigen Wochenstart Arsenal's Ethan Vaneri. Der hat gestern nämlich Geschichte geschrieben und ist mit 15 Jahren und 181 Tagen der jüngste Premier League-Spieler der Historie bei Arsenals 3 zu 0 gegen Brentford, wurde der junge Engländer von Trainer Mikel Ateta in der 92. Minute eingewechselt. Arsenal ist nach sieben Spielen übrigens Tabellenführer in der Premier League. Das ist natürlich eine Frage, ne Mike? 15 Jahre alt, der gute Ethan. Was hast du denn so mit 15 gemacht? Wollen wir das wissen? <lacht>
1: Ich glaube, da war, so, da war ich irgendwas eine Mischung zwischen Kinderschützenkönig und äh, Vorsitzender der jungen Union in Gütersloh. Nee, das, nee,
0: nee, das geht, das <lacht> so geht schlechter. Oder? Also ich rede besser nicht darüber, was ich mit 15 gemacht habe. Ach komm.
1: Na, wenn, jetzt, wenn du mir die Flanke schon gibst, also was hast oh. du mit 15 gemacht? Nee, komm. Komm, nee.
0: Also, da, also, nee, das, will, das ist eine dunkle, das ist eine dunkle Zeit. Ich hoffe, also ich bin sehr, sehr froh, dass ich sehr spät auch erst ein Handy bekommen habe und es zu diesem Zeitpunkt auch jetzt noch nicht so on vogue war, Instagram zu bedienen. Und dass es ähm, von daher auch nicht so viele Fotos aus dieser Zeit ähm in den sozialen Netzwerken zu finden sein werden. Also das ist ähm, das. Ich habe mich, ich war sehr experimentierfreudig, was meine Frisuren anging. <lacht> und äh, äh, ne? also war ein bunter Papagei.
1: Sehr schön. Schade, dass es keine Fotos gibt.
0: Der Wochenausblick.
1: Es gibt nämlich keine Bundesliga und keine Champions League. Dafür Yay! endlich wieder die Nations League. Yeah. Am Freitag trifft nämlich das DFB-Team in Leipzig auf Ungarn. Es ist Stand jetzt das drittletzte Spiel vor der WM und wir dürfen also zumindest auf eine gute Leistung der Nationalmannschaft hoffen und dann geht geht's ja auch noch auf die Insel gegen England
0: Ungarn England also gibt ähm, angenehmere Gegner ich bin also ich freue mich da immer so ein bisschen drauf ähm, auf die Nationalmannschaft das ist so ein bisschen Urlaub für den Kopf ja, einfach mal Füße hoch, Füße hoch und ein bisschen Wohlfühl Oase Nationalmannschaft. Also so ganz unemotionalisiert. Von daher ähm, ist das auch mal ein bisschen Urlaub für, für die Birne. Ne?
1: Wohlfühl Oase Nationalmannschaft, also außer ganz unemotionalisiert, das würde ich ihm jetzt nicht unterstellen. Aber im Grunde genommen hast du dann jetzt das gleiche Programm wie Timo <lacht> ja. Werner.
0: Das ist sehr gut, sehr gut analysiert.
1: Er muss sich vom Alltag mit der Nationalmannschaft, bei der Nationalmannschaft vom Alltag äh, erholen.
0: So, in diesem Sinne, das ist äh, unser Wochenstart gewesen. Ähm, wir sliden da mal ganz gemütlich rein.
1: So ist es. Äh,
0: lasst es euch fein gehen und dann hören wir uns morgen wieder. Darauf freuen wir uns sehr. Und vielleicht treffen wir ja den einen oder anderen auch auf der Spobis, ne? Da schleppst du mich ja hin, du Schwein.
1: So ist es. Das ist übrigens der Grund, das können wir auch schon mal sagen, dass wir ähm, leider eine... Einen Tag später kommen mit der neuen Folge Fußball MML. Die kommt erst am Mittwoch, weil Lena und ich tatsächlich morgen beim Spurbis in Düsseldorf sind. Dort auch live auftreten werden und eben für alle, die dort sind, werden wir sozusagen mal einen Live-Einblick in diesen Daily geben. In diesem Sinne: Wer uns hört und da ist, kommt einfach vorbei, quatscht uns an und sagt uns, wie toll er uns findet.
0: Also nur das. Also. Nur wie, wie toll ihr uns findet. Sonst sonst äh, könnt, ihr, könnt ihr uns auch sonst sonst bitte alles uns andere sagen, ist uns egal.
1: <lacht> 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 so, in diesem Sinne, Bussi, ne und schönen Tag und bis morgen, Mike Nöcker
0: und Lena Kassel, tschüss Fußballer MML. Tschüss, tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.